0: Kanal K. Ein wunderschöner samschen arbeitsliefes Publikum und herzlich willkommen zu meiner Talkshow der flotten Feier hier auf Radio Kanal K. Mein heutiger Gast ist ein ganz vielseitiger und begabter Mensch. Zuerst hat er ein Studium in Ökonomie und Kunstgeschichte gemacht. Er hat aber dann abgebrochen und Kunstkritiker für verschiedene Zeitungen geworden. Heute ist er Autor, Verleger, Kabarettist und Schauspieler. Es ist der Patrick Frei. Herzlich willkommen, Patrick, bei mir im Studio.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, In der nächsten Stunde rede ich mit dem Patrick über seinen bisherigen Lebensweg und über seine berufliche Tätigkeit als Verleger, Kabarettist und Schauspieler. Doch das gefällt euch der Dolph Keller. Heute kommt der erste wo du selber ausgesucht hast, Patrick. Wie heißt es?
1: Es ist von Mary Gossier und das heißt «I drink».
0: Und warum ist das ausgehört?
1: Es ist ein wunderschönes Lied und es handelt von einem Problem, das viele Leute haben, nämlich dass sie zu viel Alkohol trinken. Ich äh, gehöre äh, auch zu Leuten, die regelmässig eins trinken. Ich bin nicht Alkoholiker, aber ich trinke wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Alkohol. Alkohol ist auch, wenn man es richtig macht, halt eine gute Drogen und dem in eine gewisse Euphorie versetzen. Und Mary Gossi singt das eben auf eine sehr tolle Art.
2: Kanal
3: He get home at 5.30 Fix his drink Sit down in his chair Pick a fight with mama Complain about us kids getting in his hair At night he'd sit alone and smoke I'd see his frown behind his lighter's flame Now that same frown's in my mirror got my daddy's blood inside my veins fish swim birds fly daddy Frost three on high beer to wash her down with then another a little whiskey on the side It's not so bad alone here it don't bother me that every Trying to make me change Fish, Fish.
0: Das ist ein musiker von Patrick Frey. In Mein heutiger Studiogast, da bei mir in, in der Sendung der Flotsfeierer auf radio -Kanal Zusammen mit dem Patrick schaue ich es als erstes zurück auf seinen spannenden Lebensweg. Wie ist überhaupt die Corona-Zeit?
1: Also, der Anfang, der erste Phase, der erste Schatten, der habe ich eigentlich als sehr beruhigend empfunden weil mal alles abgeschaltet war rundum. und ich habe in dieser Zeit einen kleinen Podcast gemacht für den Tag, äh, frei zu Hause, ich habe das geheißen, ich habe mit vielen Leuten geredet, so wie früher auf Selavi und es hat mir eigentlich sehr gefallen und ich habe das Gefühl, gehabt, es ist mal so ein bisschen Ruhe und ich bin eh jetzt, ich bin jetzt immer Alter, ich bin nicht mehr so unbedingt auf Geselligkeit aus immer. Es hat mich irgendwie auch beruhigt, dass er rundum nichts mehr los war und dass es so runtergekommen ist und dann ist der Sommer gekommen, und dann hat man ja gemeint, das sei jetzt schon etwas besser, oder? Genau, und ja. Und dann ist der Herbst gekommen und dann ist es wieder zu. Ja. Und dann, muss ich sagen, habe ich, ein bisschen, hab ich so ein bisschen ein Tief ja. Dann bin ich so ein bisschen ein Tief gehalten. Einfach mhm. irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, jetzt wird es ein bisschen zäh und so ein bisschen... Als wäre man eben so einen Lavastrom rein, der ganz langsam fliesst.
0: Äh, wo bist du denn aufgeregt und geboren?
1: Also ich bin in Bern geboren, weil mein Vater in Bern war. Mein Vater ist sehr früh gestorben. Und als mein Vater gestorben ist, bin ich mit meiner Familie zusammen nach im Kanton Zürich gezogen, aufs Land, in ein Haus mit einem Garten und bin dort aufgewachsen. Ein kleiner Ort im Zürich, im Zürcher Wieland, Eine sehr schöne Gegend. Man sieht auf die Tour und auf der Rhein. Und man sieht nach Deutschland über. Es ist ganz an der nördlichen Grenze der Schweiz. Ja, dann bin ich Winterthur ins Gymnasium und nachher ins als Internat.
0: Ja, wo, wo denn? Ah, in also Zürich, oder?
1: In Engadin. Ah. Und so bin ich im in Internat gewesen. Ich habe dort Matur gemacht, eidgenössische Matur. Dann bin ich wieder zurück nach Zürich zu studieren.
0: Ja, du hast studiert und hast auch ab abgebrochen. Wieso
1: denn? Ja, weil ich es nicht geschafft habe. <lacht> Nein, ich habe zuerst Ökonomie, habe ich eigentlich mehr studiert, weil ich das Gefühl hatte, das sei jetzt etwas, wo ich keine Ahnung habe. Davon. Also mich hat eigentlich die deutsche Sprache und Biologie aber äh, meine Schwester hat so, schon Zoologie studiert. Das heisst, ich kann nicht das Gleiche studieren wie meine Schwester. Das ist nicht und Deutsch habe ich gedacht, ja, das hat mich zwar sehr interessiert, aber ich habe wie mit mir selber so eine Wett gemacht, du kannst auch etwas studieren, wo du scheinbar gar keine Begabung hast und auch nicht kennst. Ein bisschen seltsam, aber es bisschen lang hat es Spass gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, das ist jetzt zu wenig das, was du wirklich im Leben machen Dann habe ich umgeschaltet auf Kunstgeschichte. Und dort hat mich halt dann mehr Gegenwartskunst interessiert. Und beim Kunstgeschichtsstudium ist einfach das Hauptgewicht auf der Vergangenheit gelegt. Und das hat mich nicht so an irgendein, irgendeinem Punkt nicht mehr so interessiert. Ich habe dann angefangen zu schreiben über Kunst über Gegenwartskunst und das ich habe ich besser allein weiter.
0: Und dann hast du Kunstkritik gemacht? Ich habe dann
1: angefangen Kunstkritik zu schreiben für
0: die Tagesanzeiger
1: und für die WhatsApp und so. Dann auch für Kunsthefte, was ich auch jetzt noch mache, ich schreibe jetzt noch über Kunst, für Katalog, Kunstpublikationen.
0: Was ist denn dein Beruf als Kind?
1: Das ist eine gute Frage, was ist mein Berufswunsch Also Bauer zuerst, weil mein Onkel war Bauer. Er hatte einen grossen Bauernhof, als ich in der Ferien <lacht> immer war. Das war sicher mein erster Berufswunsch. Gewesen. Und dann relativ früh mal noch Schauspieler. Aber de, ich habe das Gefühl, das können wir nicht studieren. Oder? Das ist nicht etwas, was wir <lacht> können studieren können. Und, ähm, und auch Schreiben hat mich relativ früh schon interessiert. Schreiben. Aber ich habe jetzt nicht Berufswunsch Schriftsteller. Das war nicht, äh, nicht so. Gewesen. Ich habe gerne geschrieben und ich habe gewusst, dass ich gerne würde etwas machen würde mit Sprache.
0: Gut, ich meine, ich oder Pilot oder, oder so. Nicht nein, nicht. nein,
1: nein, das war nicht mein Ding.
0: in Anfang, Elternhaus, bist du nicht gross geworden?
1: Also ich komme aus einem grossbürgerlichen Hintergrund. Meine mütterliche Familie hat... Äh, er hat Spinnereien betrieben in, ja. im Döstal. Mein Großvater hat das noch geführt. Mein Vater war Anwalt und ist aus Bern, gekommen, aus einer grossbürgerlichen Familie. Und hat, ähm, ich war dann immer bei meiner Großmutter in der Ferien, in, in Gurzelen, in Gürbetal, in einem schönen Haus. Ja, ich bin in und schönen Umgebung aufgewachsen, große Häuser und schönen Gärten.
0: Du bist ja mal Mann von Spruch. Wie äh, wäre das für dich, wenn du nicht mehr entscheiden
1: Das wäre, glaube ich, sehr schlimm. Ich habe lange überlegt, früher, als ich genau jung war, in der Pubertät habe ich immer so die Spiele gemacht, was wäre schlimmer, nicht hören, nicht sehen Und jetzt kommst du mit nicht reden. Also, ich, am Anfang war ganz klar, für mich die Augen das ja. weil das wäre immer noch sehr wichtig. Aber mittlerweile habe ich begriffen, dass wenn man nicht mehr hören kann, dass man dann nicht mehr dazugehört, dass man dann wieso, also im, im Wortsinn, nicht mehr dazugehört, von der Gegenwart, von der Präsenz abgeschnitten mhm. und nicht können reden retten, wäre wahrscheinlich, also ich, ich, ich habe das Gefühl, meine Stimme ist relativ wichtig für meine, nicht, nicht jetzt, aber so wie meine Stimme tönt. Ich, ich kann Leute auch durch mit meiner Stimme von etwas überzeugen, habe ich es gehört. Ich habe, ich habe eine relativ tiefe Stimme und so eine Stimme, die... Also mich kennen manchmal Leute in einer Schlange, wenn ich etwas sage, von hinten an der Stimme. Immer noch von, von irgendwie früher her. Und das wäre zum Beispiel schon mal schwierig. Aber wahrscheinlich müsste ich dann eine Zeit lang auf eine andere Sprache umlernen. Um
0: Zeichensprache zum Beispiel?
1: Zeichensprache finde ich etwas sehr faszinierend. Ich kann sie in keiner Art und Weise. Ich habe ein paar kleine Gesten. Ich habe schon mehrere Bücher über Gebärdensprache Von Oliver Sachs gibt es eine wunderbare Sprache über die Welt der Gehörlosen. Und das hat mich extrem fasziniert. Es gibt auch eine Gehörlose-Universität in Amerika. Die haben sogar Operaufführungen für Gehörlose. Und das finde ich wirklich unglaublich.
0: Es gibt auch Keller
1: Genau, Helene
0: Kaller. und stumm sind und Noch schlimmer. Ja, ich
1: habe eine Freundin, gehabt, die mit Taubstummen, also die mit mehrfach geschafft hat, mit Jugendlichen. Das ist ganz extrem.
0: Wie geht es eigentlich mit dem Thema Behinderten um?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Kontakt mit jetzt Leuten wie mit dir, die jetzt so hm. Behinderungen haben. Ich habe jetzt keinen Freund, der hm. das hat. oder Das ist ja ein wie... Ähm, oder man, man sagt immer, ja, ja, ich, ich kenne das Problem und so. Und so. Eigentlich kann man das nicht. Also ähm, man weiß nicht, ich kann, weiß nicht wie dein Alltag aussieht. Ich in meiner Radiosendung damals in Lora viele Telefone von Leuten, die Behinderungen hatten. Und dort ist, ist mir eine Erlebnisserie erinnert. Geblieben. Das ist eine Frau, wo mit der ich... Ich würde sagen, über ein Jahr regelmäßig telefoniert, fast jede Sendung. Und erst dann habe ich herausgefunden, dass sie blind ist. Und das ist sehr beeindruckend gewesen, weil, weil ich mit einer Frau genau nicht über ihre Behinderung geredet habe, sondern über alles andere. Und es ist nie eingefärbt gewesen, was wir geredet haben von einer, von einer Behinderung. Der andere Aspekt ist, ähm, was körperliche Behinderung betrifft, so habe ich einen von meinen Söhnen... Ja. Hat Behinderung. Ja, wo mit er. einem Geburtsgebrechen auf die Welt gekommen. Er hat ähm, Spina bifida. Gehabt.
0: Eine offene Rückenmark. Ein ja. offener Rücken,
1: aber in einem Maß, das ihn befähigt, dass er laufen kann. Er kann alles, aber auch gewisse Einschränkungen im Bereich ähm, Inkontinenz oder im Bereich Sensibilität der Beine oder der Füße. Man merkt ihm seine Behinderung eigentlich nicht an. Aber er selber hat viel damit... Müssen. Es ist sehr hart für ihn und für uns auch. Und auch wenn das jetzt nicht so Frucht Und nicht einmal, wir müssen nicht einmal sagen, dass er von einer Behinderung kann man eigentlich nicht einmal, fast nicht einmal reden Aber es ist genau eben trotzdem die Erfahrung mit, mit einer Einschränkung. Oder? Und wenn es natürlich ein Kind ist, ist es sehr, sehr nahe.
0: Aber die meisten von denen, ich die bin die, für die da dahin, die wollen in
1: den Ganz Nicht? genau, er hat unglaubliches Glück gehabt. Ich bin, von er etwa drei Wochen alt war so, war er immer noch in, in der Intensivpflege hm. im Spital und ich bin äh, in Besuchen, also jeden Tag dann bin ich gekommen. Und dann ist gerade Professor mit ein paar Studenten um sein Spec wenn er, wenn er ihn so anregt, um etwas zu bewegen und er, und, äh, und er hat so die Füsse bewegt. Und ich höre den Professor sagen: Schauen Sie, sehen Sie, das ist sehr gut, weil wenn er das, was er jetzt nicht bewegt, wird er nie bewegen. Und ich habe äh, einfach begriffen, in dem Moment begriffen, was er für das Glück hat. Und das ist, das ist extrem eingefahren, oder? Weil das hat man mir vorher auch nicht gesagt. Man hat mir nicht gesagt: Du kannst jetzt ein schauen, was er jetzt bewegt. Bewegt er? Wird er, wird er bewegen? Und was er jetzt nicht bewegt, ist schwierig. Er hat, der Professor hat mir dann an einem bestimmten Tag gesagt, also er hatte Schwierigkeiten, gehabt, um laufen zu laufen Und er hat verspätet natürlich gelaufen. Und wir hat jetzt so Trainings machen mit, mit die, haben so name, die Trainings sind wirklich Folter. Und ich habe irgendwann gesagt, weg mit dem Zeug. Entweder wirst du laufen oder du nicht laufen. Und dann ist der Tag, an dem er, er können laufen das ist natürlich ein war unglaublicher Tag. War. Viel, viel, viel mehr als bei den anderen, klar. Und, aber es hat einen Tag vorgegeben, wo der Professor, der ihn operiert hat, gesagt hat: Ich kann Ihnen heute versprechen, dass Ihr Sohn Fußball spielen Und das ist auch ein äh, Brand im Gedächtnis.
0: Du machst das ja so viel, wie, wie gehst du mit dem, mit dem Stress um?
1: Ja, wenn der Stress da ist, ist er da. Und ich probiere. Es ähm, schwierig zu sagen. Alkohol? <lacht> Nein, ich kiffe ab und zu aus, äh, relativ äh, häufig, was mich sehr beruhigt, was ich sehr angenehm finde. Und was, glaube ich, wirklich stresslindernd ist. Aber ehrlich gesagt, Stress ist nicht unbedingt etwas Negatives. Also, es gibt den Stress. Also, Lampenfieber ist auch eine Form von Stress. Oder? Und wenn man ja. auf die Bühne muss, bin ich drei Tage vorher, äh, jetzt, vor allem nach der langen Pause, Umbruch war für andere Leute. Ich bin sehr. Ja, wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Das ist aber ein, eigentlich ein guter Stress, weil das ist höchste Konzentration. Man stellt sich auf etwas ein, auf eine höchste Spannung, die man muss haben, wenn man auf die Bühne geht. Und, und das ist ein guter Stress. Es gibt negativen Stress und das ist der, der auftritt, wenn ein Problem kommt, wo man einfach nichts machen kann, nichts ausrichten kann. Beispielsweise bei Kindern, also alles, was Kinder haben, wo wenn es irgendwie läuft oder wenn ein Prüfung nicht besteht oder wenn ein Kind äh, Probleme hat mit etwas und man kann nicht helfen. Zum Beispiel jetzt, das ist richtiger Stress. Und ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Es gibt kein Rezept. Also, Meditation ist noch gut, aber ich ja. schaffe es nie länger, das durchzuheben. Ich habe also es eine Zeit lang jetzt wieder gemacht während dem Lockdown So 10 Minuten Meditation. Aber, und es ist auch wirklich toll. also Ich finde es ganz toll. Was auch ganz toll ist, ich habe eine wunderbare Frau, ja. Zumbach, die macht mir Fußreflexzonenmassage. das finde ich ja. etwas Geniales, wo einem einfach flach lädt. Also ich, ich bin dort weggetreten nach drei Minuten. Und das beruhigt mich nachhaltig.
0: Liebe nicht so Familienleben tun, wenn du so viel weg...
1: Doch, also es ist jetzt noch eins, Sohn in die Heim, die anderen sind ausgeflogen. Ja. Ja, meine Frau beklagt sich jedes Mal, wenn ich irgendetwas vorhabe. Wenn ich etwas zum Beispiel muss schreiben muss, das ist noch viel schlimmer. Wenn ich Oder wenn ich nach längerer Zeit einen Auftritt wieder muss vorbereiten muss, dann bin ich recht unerträglich in der Vorzeit. Und in dem Sinn bin ich, glaube ich, ein ambivalenter Familienvater.
0: Du hast ja eine Strafhausage gegen Rob Spence eingereicht. Warum das?
1: Also, ich habe den Rob Spence, können sagen, denunziert. Ja. Man sagen. Weil ich, das ist ja nicht etwas sehr Sympathisches, aber ja. ich habe gefunden, zuerst ist äh, der, der, der Thiel auf der Seite von der Corona-Skeptiker, dann ja. der Marco Rima, der jetzt nicht mehr dabei ist, glaube ich. ich, ich glaub, der ist ich, jetzt ja. wieder weg. Und, ähm, und dann gse, schaue ich einen Film vom, von so einem ähm, Corona-Skeptiker-TV und die haben das gefilmt, wie der Marco Rima red. Und dann sehe ich im Hintergrund den Rob Spence. Da habe ich einen Screenshot gemacht. Und habe scherzhaft dazu geschrieben, wann kommt echt der nächste Komiker. Und also, ich habe geschrieben, du vielleicht. Und dann habe ich geschrieben, nein, ich nicht. Aber ich habe ein bisschen Schiss, wird ein bisschen mulmig. Und dann ist der Blick auf das aufgesprungen und hat einen Artikel gemacht, in dem ich mich dazu geässert habe. Und ich habe generell ein paar Sachen gesagt habe über Männer, die das Gefühl haben, sie sind so unglaublich stark dass sie Corona nicht bekommen, auch äh, wenn, äh, wenn sie keine Maske anlegen. Und dass das alles aus ist, etc. Aber nicht speziell jetzt gegenüber Rob Spence. Aber dass das halt so Macho -Männer sind, die ja, so den ja. Eindruck haben, sie sind die sieben Sienchen, die keine Corona bekommen. Und dann ähm, bin ich im Casino der Winterthur. Und ja. dann war Rob Spence der, der Gastspiel. Bei uns ja, nachgeholt. Ja. Und ich hatte eine Premiere mit einem Stück, einem Rochi Rittmeier. Der letzte Piepser, hat das geheißen, und mhm. wir haben den gerade eingerichtet für die Premiere. Also ich war relativ gestresst. Gewesen. Mhm. Und dann stand plötzlich der Rob Spence vor mir mhm. und ähm, ist sehr unangenehm gewesen. Und, und, und hat mich quasi gesagt, hey, wenn ja. du das nochmal machst, dann... No, no, no. Und so einfach sehr... Ich bin recht, ich bin recht schockiert gewesen und richtig schiss. Gewesen. Nachher habe ich ihn einklagt Und dann hat er eine Art von Entschuldigung geschrieben und dann... Mhm habe ich die Klage zurückgezogen und dann ist das Thema erledigt. Aber es war ein unangenehm, gewesen, muss man sagen. Lustig, habe ich ihn dann gesehen in einem Video von Marco Rima. Ist er war auch wieder im Hintergrund, gewesen, weil er hat ja behauptet, sei nur Zufall war und er sei zufällig auf dem Platz war einfach schauen. Und ich habe das auch verstanden, dass er sein Geschäft nicht schließen, dass er nicht... Aber in dem Sinne habe ich Marco Rima noch, noch ein ehrlicher gefunden, weil er hat gesagt, ich, ja, ich bin Skeptiker, oder? und hat sich damit ein richtiger Shitstorm eingefangen. Und äh, Mark, Rob Spence war halt ein weniger mutig und hat nicht sagen, dass er wirklich so denkt.
0: Aber Kritiker oder
1: Ich bin voller Befürworter der Pandemiepolitik vom Bundesrat. Irgendwann muss man dem Bundesrat per se eigentlich äh, einen Orden verleihen, <lacht> weil äh, als Angehörige einer Kollegialbehörde ist das enorm schwierig, so einen Notstand durchzustehen. Auch wenn es die jüngste Kritik kann man haben, der schweizerischen Pandemiepolitik, aber dass das in einem föderalistischen Staat sehr schwierig ist, leuchtet glaube ich jedem ein. Und irgendwie ja. finde ich finde es ein bisschen, ein bisschen bescheuert, jetzt über so Detailkritik ähm, zu reden. Insgesamt hat es die Schweiz wahrscheinlich ähnlich gut gemacht wie viele andere Länder oder ähnlich schlecht. Also, ja, was ja. soll's. Aber dass man, dass die blöde Maskendiskussion oder äh, Abstand weil wir nicht haben. Und das finde ich alles relativ langweilig jetzt und werde ich eigentlich mich gar nicht mehr so äußern.
0: Wo warst du in deiner Freizeit nicht auf der Bühne? Stehst?
1: Also ich gehe zur Zeit zwischen 1 und 2 Stunden mit meinem Hund raus. Ah. Mit der Mila, Hündin. Das trägt enorm viel auch zu meinem Stressabbau bei, nebenbei gesagt. Also ich bin schon nicht mehr so unglaublich aktiv, ich lese sehr viel und schaue extrem viele Fernsehserien. Also Netflix.
0: Und, 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 und Film.
1: Film,
0: Ja. Blanc ja. hast
1: du auch. Blanc, ja, das ist, hat mir jemand gesagt, das können wir jetzt gar nicht mehr los. Das ist auch immer wieder wiederholt worden. Ja, ja. Aber man nicht das nicht auf dem swiss wie sagen wir, äh, Sagt das nicht drauf. Das hat mich ein bisschen erstaun. Ja. Wie sieht so mein Sport aus? Oh nein, ich bin, Sport ist Mord. <lacht> nicht nicht,
0: nicht begraubt sportlich.
1: Nein, da, da, da bin ich im Churchill seiner Meinung, der gesagt hat, Sport ja, ja. ist Mord. Nein, ich bin... Äh, meine Söhne sind alle sehr sportlich, außer dem. Aber ich bin... Ja, ich habe früher... Ich habe recht viel Sportarten gemacht, so Eishockey und... Mhm. So, was mir in meinem Internat gespielt hat. So Land okay, Eis okay, aber ich bin, ich bin nicht sportlich. Ich bin fit, aber nicht sportlich.
0: Welche äh, Zukunftsplan hast du noch?
1: Es, es ist etwas ganz merkwürdig. Ich, ich habe eigentlich nie richtig Zukunftsplan gehabt Ich habe das das Leben sagt mir immer so. Passiert. Ich habe gew immer gewusst, was ich nicht will. Was? Also, ja, einfach Sachen, wo ich dachte, äh, mh, lieber nicht. I, I would rather not... Also wenn mich jemand etwas gefragt hat, willst du nicht da, dann hat er gesagt, nein, lieber nicht. Aber was ich genau will im Leben, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ich, ich einen Verlag, oder? und ich weiss, ich will den noch, solange es geht, weitermachen. Und ähm, bei dem treu, und, und heb, das habe ich mir selber eingebracht, oder? das <lacht> mache ich jetzt auch weiter. Und Showbusiness, solange es noch geht, werde ich auch weitermachen. Ich habe den Plan, eine zweite Solo-Geschichte zu schreiben, bin aber überhaupt noch nicht klar, wie das aussehen soll. Und da haben die mehr so kurzfristige Pläne. Also zum Beispiel schreibe ich für das Theater, für unser Theater im Winterthur, für das Casino-Theater, ja. eine Show, wo eine Art ein Jubiläum, wir haben 20 Jahre Casino-Theater Winterthur, schreiben wir eine Show, die heißt Charity, wo soll ich das Also Eine satirische Jubiläums Charity Show. Aber es ist ein Theaterstück mit vielen Comedians, die mitspielen. Und äh, das wird im 22 sein. Mhm. So, und, äh, das ist zum Beispiel ein Plan, aber das ist ja auch nicht wahnsinnig langfristig. Und sonst schaue ich, wie lange ich noch fit bin.
0: Ja, wie es weitergeht, im Leben von Battik. Vor mit seiner Karriere als Kabarettist und Schauspieler. Das erfahrt er ein paar wenige Augenblick hier auf Radio-Kanal K. Dann haben wir noch ein bisschen tiefer eintauchen, in den beruflichen Aber zuerst können wir noch erzählen, dass auch der Eis der mein Studiogast, der Patrick Stahl, mitgebracht hat. Also,
1: das ist von der Billy Eilish. Und das heißt, «All the good girls go to hell». Was verbindet
0: das mit
1: Also Ich, äh, ich könnte sagen, ich bin ein alter, weißer Mann, aber ich bin ein wahnsinnig großer Fan von der Billie Eilish. Ich danke meinen Söhnen, danke meinen sehr jungen Söhnen. Das ist der Vorteil, wenn man Vater ist, dass, dass man ein bisschen in Kontakt bleibt mit der aktuellen Musikszene. Sie haben alle sehr verschiedene Musikgeschmäcker. Dadurch bin ich relativ früh auf Billie Eilish aufmerksam geworden, schon bevor sie jetzt ein Superstar geworden ist. Ja. Und es gibt einen Doc-Film von ihr, den ich jedem noch empfehle auf Netflix über sie. Das ja. ist einer der besten musik wo ich je gesehen habe. Ich glaube Billie Eilish. Das ist «All Girls, All the good girls go to hell» ist <lacht> ein sehr provokatives Lied, das wo, wo sagt, äh, du musst nicht äh, ein braves Mädchen sein. Im Gegenteil, äh, die guten, braven Mädchen die gehen in die Hölle. Umgekehrt ist es quasi die guten Mädchen, go to hell. Aber äh, ich, auch ich bin ein gutes Mädchen. Und, aber ich kann auch nichts dagegen, in die Hölle fahren. Es ist so eine ambivalenz aber es ist ein wunderbares Lied.
4: My little so far is lonely Kanal K Standing there, killing time Can't commit to anything but a crime Leaders on vacation And on an invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside I um, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Yeah. Don't say I didn't want ya. Yeah. All the good girls go to hell. Cause even God herself. As enemies, and once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you. Not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now. Begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. the good girls go to hell, cause even God herself, has an amazing, once the water starts to rise, and heaven's out of sight.
0: Ja, er ist immer noch die Talkshow der Flotte Feuer auf kann Heute der Gast bei mir. Im Studio ist der Patrick frei. Jetzt werden wir mehr wissen über den Alltag von Bottek. Ich habe ist mit mit dem Gabriel Götterspass bekannt worden. Warum hält er euch
1: Also, Gabriel Götterspass war äh, eine Geschichte von. 1984 bis Mitte 90er Jahre, Ende 90er Jahre und ähm, insgesamt 95, und es hat, es hat angefangen mit eigentlich einer sehr wilden äh, Geschichte, einer wilden äh, Geschichte, eine wilde Gruppe, wo auch äh, mehr Leute dabei waren, die gewechselt haben und äh, irgendwann ist es ein bisschen eingedampft auf den Enzo Esposito, der Bert Schlatter und mich und so haben wir dann viele Jahre weitergemacht. Und irgendwann ist wir ein bisschen ausbrennt, kann man sagen. Wir haben auch ähm, gewisse Probleme gehabt, äh, gruppendynamische Probleme untereinander
0: damit. Untereinander,
1: ja. Und zwar äh, zwischen dem Schlat und mir hat es Probleme gehabt äh, mit, äh, mit dem Verhalten gegenüber den Medien, mit dem Umgang mit äh, Erfolg. Kann man sagen, das hat auch später immer wieder zu äh, Kollisionen geführt. Andere Probleme hatte es, ist es, war der Alkoholkonsum in der Gruppe. Das mhm. war Problem geworden, vor allem bei einer Person. Das ist jetzt wurscht, wer es war. Äh, einfach jemand hat ein bisschen das Alkoholproblem gehabt und das hat auch zu einer, zu einer Spannung geführt. Es war ja. nicht mehr ganz ausgeglichen, wer wie viel geschafft hat. Weil wir haben ja alles immer geteilt. Oder? Wir haben gespielt und der Colin ist immer zu drei geteilt worden, egal wer wie viel beiträgt hat haben wir eigentlich auch beibehalten, aber das ist dann doch ein bisschen kritisch geworden. Und dann haben wir beschlossen, aufzuhören, es ist so, in einer, so ein bisschen in einer Missstimmung auseinander. Und dann haben der Schlatti und ich ein Theaterstück geschrieben, in einer zweiten Phase ein Theaterstück geschrieben. Und, ähm, also zwischen ihnen haben wir richtig Krach bekommen, muss man sagen. Wir haben uns dann bei Luthi und Blanc wieder gefunden, indem wir jetzt zwei so ein bisschen rollen können. Ein bisschen die lustige Rolle. Also er ist so ein Typ, der immer an der Bar war, von der Bar, die mir gehört hat, Herr Schwarz. Er ist dort rumgehängt und hat gesoffen und ich bin ein ekelhafter Typ der immer auf mir gedrückt hat. Und, so. und dort haben wir alles wieder ein gefunden. Dann haben wir zwei, drei Theaterstücke geschrieben, die sehr erfolgreich waren. Der beliebte Bruder, der alle mit unserer Situation zu tun Und ähm, die Hochzeit und das Drama am Schluss noch. Und dann haben wir nochmal ein Stück geschrieben, das war eine sehr sehr, sehr, war sehr erfolgreich. Und dann haben wir nochmal einen Krach bekommen und dann Nachhaltig bis heute. Das war 2012. Ich habe eigentlich auch
0: nicht mehr miteinander
1: Nein. Geht gar nicht mehr. Ja, es ist traurig, aber es ist so. Und vielleicht hat's es jetzt halt so kommen, äh, weil äh, wir haben ein paar Punkte, die wir einfach also ich äh, akzeptiere Erstens wunderbarer Mensch, hat einen grossartigen Humor. Aber es gibt ein paar Punkte, die ich ihn ihm einfach extrem kritisiere und er an mir auch. Und es äh, war vielleicht ein bisschen zu viel, gewesen, um weiter zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich wünsche ihm alles Gute. Aber vielleicht treffen wir uns morgen wieder und dann reden wir zusammen. Das kann doch auch sein, wie gesagt. Ich, ich bin kein Wahrsager.
0: Ja, natürlich, aber selber. Ja,
1: haben wir uns nur einmal. Ja in diesen fast zehn Jahren getroffen, an einer, an einer Firmenprähe.
0: Was würdest du nie lustig machen? In welcher Gruppe? Also, ich glaube,
1: so eine prinzipielle... Also grundsätzlich, finde ich, ist niemand Humor verschont. Also, aber das ist nur ein Teil mhm. von der Wahrheit, oder? Es kommt einfach immer darauf an. Es ist nicht sehr angenehm, über Schwächere äh, zu lachen. Das kennt man schon von der Schule, oder? Das, das ist das Auslachen von Schwächeren. Das ist einfach nicht besonders lustig. Im, im Grunde kann man davon ausgehen, weil, also, eigentlich ist das Prinzip, wenn ein Witz gut ist, dann ist er erlaubt. Und in, dass ein Witz gut ist, heißt eben, er ist, er ist jetzt nicht ein Witz über Schwächere, sondern er ist ein Witz über entweder bin ich selber der Schwächer und ich mache den Witz darüber. Wenn jetzt du jetzt einen behinderten Witz machst und, äh, du darfst behinderte Witz machen, oder? Äh, und ich, ich meine, ich weiß, dass Judith macht die besten machen. Ja. Das, das ist ganz klar, die die können das auch. Es hat, also, um, James Callahan ist ein Tetraplegiker, wo Alkoholiker war. Er ist mittlerweile gestorben. Callahan ist dann, hat einen ganz schweren Autounfall und ist also Alkoholiker und ist von der an Tetraplegiker gewesen. Und dann hat er aber weitergesoffen. Und sein Hauptproblem, er hat eine Autobiografie geschrieben, die heißt keine Angst, weglaufen geht nicht. ich ist auch ein Film daraus geworden, der zwar nicht so gut ist, aber egal, das Buch ist super. Und er hat dann gesagt, äh, mein Alkoholproblem ist mein Hauptproblem, gewesen, nicht Behinderung. Und dann ist er zu dem anonymen Alkoholiker mhm. ist dort mit seinem Rollstuhl Also nein, nur mit der Hand. Er konnte nur noch eine, äh, also so kleine, so einen ein Joystick bedienen. Und dann hat er gesagt, aber hey, du bist doch, du bist ja Tetraplegiker. Wieso bist du da? Dann hat er gesagt, nein, ich bin Alkoholiker. Okay, das ist schon mal ein guter behinderter Scherz. <lacht> oder ich. Und er hat immer, er hat dann angefangen Karikaturen machen und zwar ganz, ganz böse satirische Karikaturen auch über behinderte Leute. Und immer wenn er Protest schreiben hat und wenn Leute gesagt haben, es dir eigentlich nicht, hat er nichts anderes gemacht als ein Foto geschickt von sich im Rollstuhl. Damit ist das Problem erledigt. Gewesen. Ich wollte damit sagen, es kommt mehr und mehr, das haben wir jetzt auch erfahren mit, in der ganzen Gender-Debatte oder in der ja. Black Lives Matter-Debatte, es kommt immer ein bisschen mehr darauf an, wer einen Witz macht, wer etwas sagt und mit, welchem, mit welcher Absicht. Man, man merkt ja sofort, wenn jemand von oben herab einen Witz macht, zum Diskriminieren. Das wird aus dem Kontext meistens klar. Also wenn Nazis. Judenwitz gemacht hat, ist es klar gewesen, okay. um ihre Verachtung für, für die Juden auszudrücken. Wenn ein Jude einen Naziwitz gemacht hat, ist es ganz klar ein Witz, der nach Oberbald oder? Wie der Diogenesus im Fass einen Witz macht über die Autorität. Und, und das ist generell schon mal sehr viel sympathischer, als wenn es ab oben oben ist. Und ich glaube, in einem Witz sollte keine Verachtung spürbar sein. Ich glaube, dann wird ein Witz sehr, sehr unangenehm, wenn er, wenn er so durchtränkt ist von Verachtung.
0: Du habe immer die den Loran eine der ersten Talkshows gemacht. Wie kam das Damals, das ist 1983
1: ja. war 1983, das ist wirklich unglaublich lange her, ist der Martin Hess, ist ein Freund von mir, weil er ist Künstler gesehen und schon damals Musikmanager. Also er hat Stefan Eicher gemanagt. Er hat beim Loran, damals gerade gegründet worden, mhm. 83er das alternative linke Radio, ja. äh, hat er eine Talkshow gemacht, wo er hat mit Leuten aus der Musikszene und die hat er eingeladen ins Studio, die sind da gesessen. und dann hat man auch können anrufen Und er hat mich eingeladen und ich habe gesagt, ja, und dann sind wir das zweite da gesessen und irgendein Gast oder Gästin aus der Zürcher Musikszene. Das ging von 12 Uhr Nacht, bis um 8. Uhr morgens, live durch. Und dann sind wir zusammen zum Morgenessen immer noch besoffen, weil wir immer gesoffen haben, die ganze Nacht. Und ich habe mich dann mit der Zeit, das ist etwa ein halbes Jahr lang gegangen, der Martin hat dann irgendwann nach etwa drei Jahren nicht mehr so richtig so Interesse gehabt, weil es ist dann langsam sind alle Musikstrasse von der Zürcher Szene durch gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass mich die Leute, die anrufen, die Phone-In-Sachen, mich viel mehr interessiert. Und dann habe ich allein weitergemacht. Zuerst allein, dann habe ich noch andere Leute dazu genommen, Frauen, äh, zwei Frauen hintereinander, die Sidekick gespielt haben. Mhm. Und ich habe weiterhin Leute eingeladen, aber nicht nur musik sondern sonst Künstlerinnen, irgendwelche Leute, berühmte Leute, weniger berühmte, gar nicht berühmte. Ich habe vor allem das Fleck mit diesen äh, Anruferinnen. Und das ist dann eine Art die erste Phone-In-Sendung mhm. geworden in der Schweiz. Ja, das hat es sonst nicht gegeben. Und es hat eine, Kon eine Konkurrenz gehabt im Radio Z, damals hat das noch jetzt Radio äh, Energie, französisch, bevor es aufgekauft worden ist. Und dort hat es eine, gehabt, wo auch eine so eine Talkshow gemacht hat. Im Gegensatz zu mir er eine Mitarbeiterin, die Telefon vorsortiert hat. Und äh, gesagt hat, nein, sie wollen wir nicht und der wollen wir. Und dann vorbereitet und gesagt hat, es kommt jetzt zu einer, der so... Und ich habe das nicht gehabt. Ich habe alles alleine Ich bin einfach ja. da gesessen und wer <lacht> angerufen hat, ist reingekommen. Und ich habe natürlich die gröbsten Sachen erlebt, weil einfach irgendwelche Leute reingekommen sind und gesagt haben, du bist der Vollidiot Idiot Was bist <lacht> du da für einen Blödsinn? Und ich dann ein Prinzip gehabt am Anfang zumindest, solange ich es auch durchheben konnte, klemm niemand ab. Das ist mal schon ein Sehen, das war ein Prinzip. Ausser nach einer Stunde hatte ich Freiheit, gehabt, jemanden abzuklemmen. Und ich hatte dann so ganz lange Telefongespräche geführt, über was immer. Oder? Ich hatte auch kein Thema gha der Sendung. Ich habe einfach irgendwo mit etwas angefangen. Ich habe manchmal blaue etwas vorgelesen. Oder eine, eine Hörerin hat und hat irgendetwas gesagt. Und dann sind wir von dort aus weiter und haben dann irgendes Thema vertieft. Mm.
0: Ja, ein ganz Skandalischer war von dir, als du Laudatio auf den hat Ogi gemacht auf in der Sendung rote Teppich für», oder? Mm -hmm. Und was ist dir denn da ganz genau gegangen?
1: Ja, ähm, ja das war mein medialer Höhepunkt in meinem Leben. Gewesen. Ja, der Kurt Felix hat mich dann gefragt, das SRF mache ich eine Sendung rote Teppich für», und das sei eine Art äh, eine Belobigungssendung für berühmte Leute, die große Karriere hinter sich haben und er will noch ein, bisschen ein satirisches Element drin haben und ob ich nicht könnte, eine satirische Laudatio halten. Er hat gesagt, Mol, das würde mich sehr interessieren und der erste Gast war dann Adolf Oggi. Ja. Und dann habe ich erstens eine Laudatio geschrieben, die ist, ähm, die ist recht scharf eigentlich. Ja. Ähm, hat ein bisschen auf die verschiedenen ich bin ja am Fan von Ogi, aber es hat ein bisschen auf die verschiedenen Punkte von seinem Leben, so die lustigen Sachen mit dem Tändchen winken oder vor, äh, die ja, ja, Rehe ja. mit dem Tändchen vor dem Turnereingang oder die Geschichte von der Olympiade, die ja, okay. wir nicht bekommen haben und so. Er hatte ja auch ein paar, also im politischen Leben, Tölken im Reihenheft, ja. egal, jedenfalls die Laudatio. Und dann habe ich aber noch eine spezielle Idee gehabt und gefunden, weil er, so ein, er ein extrem populärer Politiker ja. okay. Ich habe ich gesagt, jetzt schreibe ich die Nationalhymne, schreibe ich jetzt auf Okium, Und dann hat es die Ziele drin gehabt, wenn ein roter Grund sich rötet, betet, freie Schweizer betet. Und das ja. hat sehr gut getönt. Oder? Also gut, ich, bin dort, ähm, ich habe ein, ein Vers habe ich um, umgeschafft. Und dann war es Probe Probe und es war das Bebellina. Es war natürlich extrem geil, sie mit dem mit Orchester von dieser Qualität singen. Also schon, ich bin ja ein mittelmäßiger Sänger, aber ich kann singen, aber nicht das ist nicht wahnsinnig. Aber mit dem Orchester ist toll Da haben wir probt, oder? Am Nachmittag alles bestens, kein Problem. Und dann ist der Abend kommt, dann ist der OG mit der Moderatorin Sandra Studer, wunderbare Moderatorin, ja. dort gesessen und und das Auditorium ist gefüllt gewesen. Das ist die erste Sendung sehr viele Journalisten, die sind so ein bisschen im Rang gesessen. Und in der Mitte, hatte der Harte Karte, natürlich viel prominente Gäste, auch aus dem Militär, weil der auch ja Vorstück war vom VBS. Und ähm, okay, und dann ist meine Hymne gekommen. Ich habe zuerst Laudatio gelesen und dort habe ich schon ein bisschen gespürt, dass die Laudatio so, so ein bisschen auf das ich habe ein bisschen ins oder? Aber das war mehr so Intuition. Gewesen. Und dann habe ich angefangen zu singen und dann <lacht> ist das wunderbar gekommen. Ich habe wirklich ich habe gedacht, das ist jetzt im Moment, oder? Und dann habe ich es gesungen und dann habe ich gesehen, wie zuerst der Ogi aufsteht, oder? Und dann Sandra Studer auch so ein bisschen. Und dann, will der Ogi aufgestanden ist, im Auditorium die ersten Militärs aufstehen. Ja, Unter anderem der Herr Kekkeis. Und der ja. Herr Kekkeis hat, die Kamera hat voll im hat <lacht> die Hand an den Hut ja. Und hat salutiert, wie man es so macht bei der Nationalhymne. Und dann, will das so einen gruppendynamischen Effekt hatte, sind langsam alle Leute, aufgestanden, oder? Und aussen, je mehr es gegen ist, desto mehr haben sich die Leute anfangen krümmen, verlachen, mhm. weil sie gemerkt haben, es ist eine Satire und es ist ein Hymne auf der Ogi. Also es ist gar nicht Nationalhymne, es ist etwas anderes. Und die Techniker, da Technik sind alle am Boden gelegen, <lacht> oder, verlachen. Und, dann ist, und ich habe gewusst, Patrick, da muss du jetzt durch, oder? Weil das ist der satirische Moment von deinem Leben, weil das wirst du nie, kannst du nicht hoppen, dass ein ein Militär, der oberste Militär von der Schweiz, auf deine Satire reingekallt. Das war einfach krass. G'si. Und dann ist es fertig gewesen. Und dann bin ich hintergegangen. Techniker sind immer noch am Boden gelegen verlachen. Und dann ist Frau Amgarten damals Chefin von der Unterhaltung, hinter: und gesagt, «Ja, okay, ja. ja äh, Patrick, du hast gesehen, es war nicht lustig.» g'si. Und dann <lacht> habe ich gesagt, «Ja, ähm, äh, wir, Also, ja, äh, du hast gesehen, es hat nicht gepasst. Und, äh, also ich wollte nur sagen, es, rausgeschnitten. <lacht> und, äh, ist? es ist ausgeschnitten. Und dann, Es ist ausgeschnitten. Dann bin ich sofort zum Techniker und habe gesagt: lass schnell, du musst mir das retten die Aufnahme Weil ich weiss, die wird sofort im Giftschrank vom Essen verschwinden. Und dann hat er gesagt: Ja, Padre, ich mache, ja. Ich bin so ein Fan, das war so lustig. Nein. Nein, am nächsten Tag, als ich angeschnitten habe gesagt: Du, es hat ein Problem. Es ist bis heute nie aufgetaucht, es ist nicht mehr erhältlich. Ich habe es zweimal probiert zu finden. Es ist offensichtlich alles gelöscht worden. Das ja. hat niemand gesehen. Es hat die Laudatio auch nachher nicht mehr gegeben. Die Sendung ist dann auch gestorben, weil sie einfach nicht besonders gut war. Ja. Und auch der Kumpel Felix war ein von meinem Auftritt. <lacht> aber er hat mir nachher gesagt, dass ich das muss verstehen, sie hat mich einfach unter Druck gesetzt. Und das Lustige ist, nachher ist ein Empfang war und ich bin ja dann so ein wie schwarze Schaf dort und, und ich weiss nicht, Boller äh, äh, damals ein voller Saft, ist auf mich zu und hat gesagt, hey Patrick, das ist der Wahnsinn das wirst du nie mehr, das wird dich das Leben lang begleiten <lacht> und so. Okay. Andere, wo ich jetzt den Namen nicht nenne, sind so etwas schüch auf die Seite und ich gesagt, ah, ja, ja. sind ah, Da ein bisschen mehr zur Frau am Garten. Und ich habe gemerkt, okay, die Geister scheiden sich. Die einen sind riesige Fans das hat man gesagt, und die anderen haben sich ein bisschen diskret von mir entfernt. Und nachher, ähm, ja, bin ich so, ich würde sagen, so fünf Jahre lang bin Sonnen und grata gewesen im SRF. Aber, was auch lustig war, ist, ist, dass das Ogi selber überhaupt nichts dagegen gehabt. Ich hatte ihm dann eine schön gedruckte Version von dem Bereich Und ähm, er hat das eigentlich super gefunden. Er hat auch, der Ogi selber hat auch genügend Humor gehabt, um das zu verkraften. Ich habe dann nachträglich herausgefunden, das ist vielleicht noch interessant, dass der Kommunikationsberater von der F Frau Deltan, wo die Chefin war ist Aha, vom Fernsehen. Ja, ja. Der Kommunikationsberater heißt Sascha viktorowitz Das mhm. ist auch ihr Lebenspartner gewesen. Und der Kommunikationsberater Sascha viktorowitz ist auch der Kommunikationsberater vom mhm. VBS. Also er hat die ganze äh, die ganze Militärführung beraten. Und er ist im Publikum g'si. Und er hat offenbar sofort Weisung das muss sofort rausgeschnitten werden, wegen dem Kekkäse. Also es ist eigentlich äh, für mich fast ein bisschen eine Zensur von ganz oben mhm. Aber am Departementsvorsteher vorbei, also am Oggi eigentlich vorbei. Ehemaliger, weil der Oggi selber hätte das nie zensiert, da bin ich absolut überzeugt.
0: Ja, das ist interessant. Über seine äh, Karriere als Kabarettist und Schauspieler ist nach der reichhaltigen Unterhaltung, also wenn <lacht> man Patrick, was können wir für ein Lied? Und wieso hast du sie mitgebracht?
1: Also das nächste Lied ist Stefanie Staufacher Gampari Soda. Das muss man wissen, das weiß man vielleicht in Aarau nicht, ist ein Pseudonym von der Lara Stoll einer wunderbaren ähm, Comedian, Kabarettistin und Sängerin, die ich seit... Langem kennen und schätzen.
0: Das ist ja bekanntlich, ja, die den Salzburger Kirche bekommen, oder?
1: Ja, natürlich. Sie ist, äh, ganz, sie ist ein, schon lange ein Star für mich. Äh, jetzt hat die breite Öffentlichkeit bemerkt, dass sie ein Star ist. Und eben jetzt hat sie den Preise bekommen. Aber sie behaltet ihre unkonventionelle Art, Humor zu machen. Sie behaltet absolut ihre Linie. Egal wie viel Erfolg sie hat, das finde ich ihre sehr hoch hat
5: Weit unter mir liegt das mehr. Der Wind die lato die Es ist als würde es mir Ich sehe durchs Fenster zwei
2: Turbine.
5: Das Flugzeug wankt leicht in der Luft. Du hast Mikrofon seid der Co-Pilot.
0: Ich rufe den Radio Kanal K mit der Tagsendung der Teuer. In der Stunde bei mir im Studio zu Gast ist der Patrick Fein. Er ist nicht nur ein Gehobachtist und Schauspieler, sondern auch ein begabter und guter Schriftsteller und Verleger. Er hat einen eigenen Verlag gegründet und hat in seiner Läuerschaft einige Bücher rausgegeben. Das möchte ich jetzt zum Schluss noch ein bisschen eingehen. Ja Patrick, der hast ja 1926 gesagt, dass ich Edition Patrick Warum?
1: Also Kunst habe ich interessiert und Bücher. Und ich komme nicht nur aus einer grossbürgerlichen Familie, sondern aus einer Familie, wo auch Kunstmäzenen sind. Also wo Kunst unterstützt haben in Winterthur, Kunstsammlungen angelegt haben. Und das war eigentlich meine erste Begegnung mit schönen Büchern. Mhm. Und schöne Bücher haben mich interessiert, nachher auch, als ich Kunstgeschichte studiert habe. Ich habe fand, Bücher sind tolle ein tolles Medium, wie Künstler sich verwirklichen können. Verwirken. Und ja. dann habe ich angefangen, ja, ich allein und, so, und ohne Grafiker und ohne mit Künstlern, die ich kannte, mit meinen Freunden. Nun habe ich Freunde, gehabt, die sehr gute Künstler sind, wie Fischli Weiss oder Claudia ja. Schifferle. Und habe dann mit denen angefangen.
0: Einige von den sind von Bonsam für aus. Die sind schweizer Bücher ausgezeichnet worden. Was muss ich mir da darunter vorstellen? Was oh, heisst
1: schön, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist überhaupt nicht genau geklärt. Äh, also ich muss dazu sagen, ich bin mehrere Jahre lang auch in dieser Kommission kann Damals habe ich meine eigenen Bücher ja. dann nicht können anmelden. Und das muss man sich so vorstellen, dass die Kunstsprachverlage insgesamt etwa 400 Bücher einschicken und aus denen am Schluss werden etwa 20 Bücher herausdestilliert, die das Prädikat schönste Schweizer Bücher überkommen mhm. und Kriterien sind sehr komplex also einerseits früher ist das ein Preis gewesen, eigentlich für Buchgestalter also es ist umgegangen um um Qualität vom Iband e vom Cover von der Bindung von der Bio, vom Papier von der Typografie von, und so weiter und das hat sich aber äh, sehr erweitert und jetzt ist es so dass das nur noch ein Teil ist von der Qualität Es geht jetzt nicht nur darum, schöne Bücher auszuzeichnen, sondern mhm. irgendwie auch wichtige Bücher, originell gestaltete Bücher oder Bücher, wo eben Gestaltung auf eine besondere Art auf den Inhalt äh, sich bezieht und den Inhalt zum Ausdruck bringt. Also eigentlich ist, das Hauptkriterium ist wie gut oder wie genial, wie, wie originell bringt ähm, eine Gestaltung von einem Buch den Inhalt zum Ausdruck. Mhm. Das Buch hat.
0: Ja, Herzlichen Dank, Patrick, dass du bei mir im Kanal k studio bist und uns den interessanter Leben erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Mitte. Auf
1: Vielen Dank, es hat mir gefällt. Ein letzter
0: Wunsch haben von dir. Was lassen wir
1: Also, mein äh, letzter äh, Wunschlied ist von Markus Schönholzer, das ist ein Freund und äh, Freund Comedian, Musiker. Ah, ja. Comedian, der hat auch äh, macht eine Show wo er Humor mit Musik mischt. Er ist ein wahnsinnig toller Musiker und Sänger. Und Komponist, der hat auch schon Musical komponiert. Und er hat ein Lied geschrieben, ist in seiner neuesten ähm, Publikation gehört das Lied, das heißt Der Erste. Und das handelt eigentlich von einem Mann, wo immer zu kommt. Und will ich immer zu sparen komme, Egal wie viel, aber ich komme immer zu spät. Ist das mich, ist das eigentlich ein Lied, das für mich geschrieben war. Aber es ist nicht für mich geschrieben worden. Der Erste heisst
6: es. Heute bin ich der Erste. Heute komme ich nicht zu spät. Heute komme ich so früh, wie es noch irgendwie geht. Ein stolz bin ich schon. Das ist ganz neu für mich. Der erste, der kommt, bin ich gar noch nie gewesen. Ja, sonst sagt man von mir, der kommt immer zu spät. Kommt immer so spät, wie es nur irgendwie geht. <lacht> Wegen dem rennt man immer die Zeit hinein. Ja, der Tram, der Termin und der Zeug hinein. Ja, seit es den gibt, ist das immer so gewesen. Doch, heute bin ich der Erste. <lacht> Was macht man da nur? Man steht etwas um und schaut etwas auf die Uhr. Man dröhlt etwas Dümen und wird langsam sauer. Das wartet der Stress dann schon etwas auf die Uhr. Doch, doch, heute bin ich der Erste. Und schon geht mir schlecht. Warten auf Zweite und Dritte erst recht, auf Vierte und fünfte und Letzte gerade auch. auf alle, die pennen und alle im stau und und auf die, ohne Pläne. Auf die, ohne Stress. Auf die die ohne und Auf und Stress und und die, die ungefähr ungefähr so, und und irgendwann schon noch ganz gemütlich ankommen. Und sicher nicht hetzen und sicher nicht rennen und ganz sicher eine ganz blöde Ausrede haben. Ja, Erste, wir, wir wartet ein Leben lang, lang, auf Tätig wie mich, ohne Pünktlichkeitsdrang. Und wartet in Auto, in Beizen und Gängen, an Treffpunkt, am Kiosk, in Halle und Peng. Ist das Leben vorbei? Und was haben wir gemacht? Wir haben gewartet zum Morgen und gewartet zum Nacht. Wir sind immer etwas zu früh und merken erst spät, dass während dem Warten ja das Leben vergeht. Haben gewartet auf mich. Wir haben gewartet auf mich. Haben gewartet aufs Glück. Wir haben gewartet auf dich. Du, ich komme nicht, nicht mehr zu früh. Nein. Ich komme lieber zu spät.
0: Ich komme viel lieber zu spät. Kanal K. Kanal K. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war es wieder mal von, äh, von meiner Talkshow. Ich habe das Foto mit dem Bartwerk-Fein. Verleger, aber und Ich hoffe, dass meine Sendung euch gefallen hat und auf bald wiederhören. Ja, und wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast oder wenn du sie nicht los, willst dann kannst du das im Internet auf kanalk.ch. Gibt es die Sendung, die auch gerade als Podcast. Danke, dass ihr dabei seid. Am Mittag verabschiedet sich der Dolph Heller. Auf Wiederlöcke und schönes Wochenende. Ciao,